0: 朋友们，大家好。接下来讲的故事啊，叫做《林四娘》。林四娘的故事啊，描述了一个在明朝末年、清朝初年呢、啊，广泛传扬的一个人物。那这个人物啊，呃，关于他有好多种的说法。有的人说他呢是一位女侠，有人说他呢是一个厉鬼，也有人说他是一个翩翩的艳鬼。那究竟林四娘这个人物在《聊斋志异》里边的形象如何呢？接下来就给大家讲一讲。说青州道啊，就是山东那个青州，青州道道台呢，是介于省级和府级中间的这么一级官员啊，叫道台，有分守道啊，什么分巡道啊、海防道啊等等啊，这个道台。啊、呃，这位陈宝耀陈公呢？呃，这位福建人呢，就在青州啊做道员。本来呢，他是在南明当官，是郑成功手下的一名这个官员。后来降了清，降了清之后，吴三桂不是造反吗？他又跟吴三桂造反，跟吴三桂造完反之后呢，后来又降了清。啊，这一辈子也算是呃曲折离奇呀、啊，啊，很复杂。很传奇的这么一个人，这个陈公在青州当道员的这么一个任上啊，有这么一天晚上，一个人呢，在书房里边看书。那后边的这个情节啊，大家呢用后脚跟想都能知道。那搁、个、屋里看着看着书啊，那肯定是进来个大美女。果然呢，哎，又出来一个大美女，而且又是那句经典的形容艳绝的那一位大美女，一撩帘哎，进来了。陈公抬头一看，哎，这妞长得漂亮，我不认识。最奇怪的是啥呢？这奇怪的是，这个女子啊，身上穿的呢，不是老百姓家衣服，也不是大户人家衣服，穿的呢是宫里边的那个宫娥的这个装束。这陈公那是见过世面的人呢，这一看呢就觉得奇怪。这女子呢笑着对陈公说：“哎。”这凄清冷寂的深夜，先生您独自一人高坐，难道不觉得寂寞吗？那陈公惊奇地问：“说，小姐您是何处人士？”那女子就说：“哎呀，妾呀，家住在这儿不远，就在你的西邻呐、啊。”成功是谁呀？那三十六个心眼儿，七十二个转头啊！一合计，那能是正经人吗？这大半夜三更的，长得还这么漂亮，而且呀、啊、上赶着来找我，那肯定啊就是个鬼。那鬼不鬼的先放一边这妹子长得也忒漂亮，太好看了，那咋能不喜欢呢？那陈工呢，那心里面非常喜欢。哎，鬼不鬼也无所谓，先唠唠再说。于是呢走过来呢。挽着女子的手臂呀、啊，就邀请她一起坐下，聊了两句呢。陈功一听，哎呦，这女子说话呀，言辞非常的风雅，一看就是受过良好教育的女孩那陈功呢，见到这么漂亮的女子，又这么有才华，那当然是非常赏识了。所谓红袖添香嘛，这种才子啊，肯定喜欢佳人呢、啊。所以啊，陈工啊就坐在女子身边那坐一会儿呢，那正常人肯定的反应就开始不老实呗，这伸手啊就搂啊又抱的。那这女孩呢也不怎么太拒绝，女孩私下瞅一瞅就问说：“先生啊，咱这屋里边没有外人吧？”老陈一听这话没有外人，这话问我啥意思？还是那句话，懂点风月的人他都懂啊。那陈光赶紧把什么门呐、窗户噼啪一顿关，关溜眼呢，就说没有没有，哪有别人啊，就我老哥一个。嗯、哎，那既然都聊到这儿了，那你是不，你该干点啥、啊、干点啥是吧？身上那些零碎啊、乱七八糟东西呀、啊，该脱脱、啊，该扔扔,该扔，该放一边放一边吧，对不对呀、啊？那这女子呢表现她还还挺羞涩的，挺害怕那个意思。你说这事儿，你说就奇怪了。你说你上赶着来的，你说你羞涩害怕个球啊你啊！那总之他非常羞涩，他非常害怕。那老陈什么人呢？久经沙场啊，那历经风月的人物，还管那个，那就没客气、啊，伸手就噼里啪啦一顿忙活啊，都给扑了没了啊！就扑了没，什么叫扑了没呢？就是。哎呀，用两只手啊，左右啊，上下呀，呃，这么拉动啊，撕扯呀，啊，就叫扑了。那东北话，就总之呢，就都给扑了没了。扑了没之后呢，那当然呢，就是坦诚相见了。这女子啊，就说：“哎呀，妾呀，虽然活二十岁了，岁数不小了，但是我呢，还没经过这些人事啊。说您呐、啊，可别太猛啊，太猛我可受不了啊。”说完之后，老陈那还能忍住这那呀？根本就控制不了了。于是呢，就是一顿的电闪雷鸣，又是风，又是云，又是雨，云云雨雨雨雨雨。那我记得那有句，哎呀，这个是哪陕北民歌吧？是哪这么唱的？就怎么说呢？就是歌是天上一条龙，味儿是地上花一丛。龙不翻身不下雨，花不沾雨花不红啊！啊，这段话用在这儿，我感觉非常之恰当。总之，啊，巨龙翻身行云不雨啊，过了好长的一段时间，只见这个床席上啊是斑斑血迹呀、啊。看来这女孩说的话呀啊确实不假，真的是未经过人事啊。《聊斋志异》的原文呢、啊，写的更有意思，叫啥呢？哎，叫刘丹夹席。然后呢，两个人呢就在枕头边啊谈心。女子说啊，自己叫林四娘。陈公就问：“那四娘啊，那你是家在哪儿啊？呃，这个怎么回事啊？怎么到这儿来的呀？”就开始问。女子就说：“哎，我呀，一生坚贞。注意听啊，一生坚贞呐，这句话已经点明了是鬼。”一生坚贞的一辈子都过完了嘛，对吧？说我一生坚贞呢，现在已经被你轻薄了。你有心爱我，咱们就永图欢好就完了。你非得问我身世干啥呀？絮絮叨叨。过了一段时间，鸡叫天明，那女子是飘然而去啊。从此之后，女子是每夜必来，每次来了之后，两个人呐、啊、就门一关就开始对饮，聊天也非常的投机。本来我们陈老先生呢，那就是一个很有才华的一个人嘛，有才华又风流。人家这个女孩呢，哎，也非常的这个有修养啊，这个经过很好的这个教育，所以呢，这说话呢非常的投机，能聊到一起去。有一次呢，就谈到什么音乐呀、格律呀，是，哎，一聊这林世娘呢，非常的精通。成功就说。哎呀，你对这个音乐这么懂行，那唱歌肯定很好听。这四娘就说：“哎，小时候呢，倒是确实学过一点儿。”陈公说：“啊，那你就为哥哥我唱一首得了呗。”这四娘就说：“哎呀，我好久都不唱了，什么节奏啊、音阶啊、韵律啊，都忘差不多了。那词儿呢，也有七有八，没有九没十啊。那这唱了的话。”别人没事儿，那像您这内行肯定得笑话我呀。那成功说：“哎呀，我有啥笑话的？哎呀，我相信你没问题的。你你唱一回吧，这求着不过呀，没办法啊。”四娘子就低下头来敲打节奏，唱那个曲儿啊，就不是什么让我一次爱个够啊那种，呃，也不是什么眉飞色舞啊，什么什么江南 style 啊，都不是这种类型的。就是那种什么呢？那种，呃，叫什么呢？叫《伊凉之曲》，呃，就是非常的哀怨呐、啊，婉转呐、啊，柔肠寸断呐、啊，啊，就是那种啊，听完贼难过、贼伤心的那种。那唱完之后呢，四娘呢就控制不住自己就哭了起来。那陈公听了这样哀婉的乐曲呢，那心情呢也非常难过，很心酸、很悲伤，被打动了，就抱着四娘安慰说。哎呀，就你呀，让你唱个曲儿，你唱点欢快的，为啥唱这亡国的曲调呢？让人心情多难受啊，多抑郁啊。四娘就说：“音乐呀、啊，就是抒发人的感情的嘛，那叫我手写我心嘛。那我们在什么心情下，写出来的东西，唱出来的曲儿，表达的就是就是自己的心情嘛。你一个人悲哀，心情不好。”你就唱快乐的曲儿，他也不能高兴。就像那快乐的人呐、啊，你没法让他悲伤，是一个道理的。这句话呀，说的真的是非常好啊，非常有道理。咱东北有一句俗话，叫什么呢？叫“女愁哭，男愁唱，老头愁了坐凉炕”。真的心情抑郁的时候啊，你说你唱什么曲啊？听什么歌？看什么电视？你也开心不起来，对吧？这是很有道理的，人的快乐和悲伤啊，还是发自于内心的嘛。陈公与四娘是非常亲密，如同夫妇，非常的欢好。时间长了之后呢，那没有这个不透风的墙啊，那家人都知道了。就有人呢，就经常上他门房外边呢，就开始偷听这唱歌。一听这女孩唱歌的人呢，都会被他打动啊，没有不流泪的。这陈夫人呢，偷偷的也看了一眼。看到林四娘了，一看这四娘长得太漂亮了，人间怎么会有这么漂亮的女子这么妖艳啊，这么美丽，不是鬼就是狐。别的倒没事那时候那个女子啊，讲三从四德，也不说非得吃醋啥的，就怕自己老头啊那被鬼怪缠身，那可咋整？就劝自己老头啊，你别跟人家扯了，你这身体要不要，还活不活成功呢，没听。但是呢，还是想问四娘问个明白，就再次的问四娘的身世。四娘啊，就难过的说：“哎，既然你就问了，那我就说明吧。妾呀，本是当年恒王府的一名宫女，遭难而死啊，已经有十七年了。那在这儿呢，这个我得插一句，那恒王府是咋回事呢？”为什么说四娘说他和陈功是邻居呢？就是因为这恒王府啊就在这个青州城。这个青州城在明朝宪宗的那个时候啊，当时那个皇帝呢叫朱见深，封他的这个五儿啊老五啊为恒王。恒王呢就到了这个青州，啊，而且呢住在了他老爹给他修的一个富丽堂皇的这个王府里边，就是这个恒王府。后来嘛，这个明朝不灭亡了吗？灭亡了之后，清朝进了关，刚开始还假惺惺的说我们呢跟这个明朝啊，咱们是这个哥们儿啊，是我是过来帮忙给明朝报仇的，所以这明朝的这个王公贵族啥的，我肯定照顾。后来呢，一看天下也稳定了，我照顾你个球球啊！非得说这个顾名的这个恒王啊，要造反，要起兵反清。他都那个德行了，他反什么清啊？非得说他反清。于是呢，就把这个在北京住的这个恒王，以及其他的一些这个王那个王，老朱家这些哥们儿啊、叔叔大爷呀，就一票呢，咔嚓咔嚓全给砍了。那他这么一砍，你想这一家还能好得了吗？而我们这位林四娘呢，她就是从恒王府出来的人，那就是当时遭难的时候啊，应该呢也是被。超斩了，这个命运呢也是非常的悲惨的。总之呢，这位侍娘呢是当年恒王府的宫女，遭难已死啊，十七年了。因为呀、啊，陈先生您呢高雅义气呀、啊，我心里边呢确实是仰慕，所以呢主动和您相欢好。我呢实在是不敢害你，你如果怀疑我或者害怕我，那也没关系，咱们就此分手别过就完了。陈宫马上说：“哎呀，不是不是，我也不怀疑，也不是害怕。我们欢好的这种程度，我就是想知道究竟是怎么回事啊，对吧？”那陈宫呢又问说：“当时啊，你在恒王府，或者说恒恒王宫里边，那究竟呢经历过哪些事儿？”四娘就回忆起来，是有条有理，讲得非常动人。说到王府后来衰弱的时候呢，就哽咽哭,哭泣呀，不能成声。四娘呢，夜里边也不太睡觉，估计这鬼夜用不着睡觉。每天夜里边呢，都起来念准提经和金刚经什么的。陈公就说：“在九泉之下、啊、念经，能给自己超度吗？”四娘说：“哎，当然能了。妾一想啊，我这一生啊，一直沦落，就希望念经啊，超度呢来生好好为人。”四娘还经常跟陈公评论诗词。好的句子呢，哎，就悄悄地细声吟诵；不好的句子呢，挑出来批评。情意风流，听起来之后呢，就让人呐是,是忘记了疲倦。成功就问说：“你呀、啊，一定写过诗。”四娘说：“哎，在世的时候呢，偶尔也写过。”成功就说：“那你赠我一首诗好不好？”他就笑着说：“哎呀，这女儿嫁的这个诗句，哪能拿出来让高手见笑呢？”这一会儿呢，四娘啊在陈公家住了三年。有一天夜里，四娘就过来跟陈公告别，面色非常的凄惨。陈公一听啊，大惊：“哎呀，我们这个如胶似漆，怎么忍心跟你分别呀？那究竟是怎么了？”四娘就说：“阎王爷呀，看我生前也没犯过什么罪孽，死后啊也没念也没忘记念诵经文。”所以叫我投生到王家，今天就要离别，永世不得相见了。说罢，形容哀楚。陈公当然也跟他掉了泪，立即摆酒为四娘送行。四娘一边饮酒，一边慷慨高歌，词句啊是凄婉哀凉，一字百转。到了悲伤处，是哽咽不能成声。最后啊，好歹呢，终于啊是唱完了这一曲。虽然四娘啊投生到好的人家，但是与心爱的人别离，生离死别，怎么能不难过？所以情绪不好，饮酒的兴致也不高，起身徘徊，就想要告别。陈公也不忍离别，强拉住他的衣袖，又坐了一会儿，直到鸡唱天明，四娘啊不得不走。才对成功说：“哎，你每每怪我不肯做事，今日将要永别，我当写一首诗赠送于你，做临别的纪念吧。”于是拿起笔来，一挥而就，并说：“哎，我现在心酸难忍，心情非常的乱，没法仔细的推敲，中间呢，恐怕什么韵律什么的都非常错乱。”千万不要拿书给别人看呐、啊！说完，掩袖低头而走。陈公送四娘出门，转眼之间就不见了。陈公望着四娘离去的方向，怅然多时。仔细低头看了一下四娘所写的诗，字迹端正，书写整齐，十分小心地珍藏了起来。诗文曰。静所深宫十七年，谁将故国问青天？闲看殿宇风鸠暮，岂望君王化杜鹃。海国波涛斜夕照，汉家箫鼓静风烟。红颜丽薄难为力，会至心悲。只问禅，日诵禅题千百句，闲看贝叶两三片，高唱梨园歌带哭，请君独听一潸然。这诗啊，中间呢有些地方啊重复了，那有些地方呢，这韵律有问题，很有可能啊是有记错的这个地方。那么到这呢？林四娘的故事啊，就结束了。故事开始的时候呢，曾经说过，在清朝初年以及以后的很长一段时间呢，林四娘的故事啊，就传的非常的多。有的呢，把林四娘写成厉鬼；有的呢，把这个林四娘呢，这个写成丽人啊，这个是美丽的丽了。又有人呢把林四娘啊描述成啊像聂隐娘啊红线一流的这种侠女，也有人呢把这个林四娘呢描写成为一个将军啊，谁把林四娘描写成为将军呢？对，各位熟悉这古典名著的人知道是曹雪芹，在曹雪芹的《红楼梦》当中啊，在多少回呢记不清了，反正有一个女将军。说这个恒王啊，这个宠爱他，完他为他的恒王去报仇，就率领着大家呢，一起呢就杀到这个清军大营里边那么当然呢，是寡不敌众啊，最后杀身成人了。那在《红楼梦》里边呢，是有关于他的这个介绍啊。大家感兴趣呢，可以把《红楼梦》啊翻开去找一找。那那个林四娘呢，跟这个林四娘呢，这个应该这个故事的源头都是一个人啊，但是他的这个讲的事儿不一样。那《聊斋志异》和《红楼梦》两大名著里面都有林四娘，可见呢，这林四娘啊，她的这个深入人心的这个程度啊。而这个陈宫呢，恰恰他的身份又很特殊，本来呢就是南明的官员，投清了之后呢，又跟吴三桂造反，然后最后又降清啊。由于这个老陈呐、啊，曾经是跟郑成功等抗清的这些人呐、啊，就是一起共事过的人。所以说呢，他这个诗里面才有海国波涛什么这样的话，所以说这诗呢，很有可能是老陈写的。然后蒲松龄啊，根据这个林四娘流传的各种故事啥的呢，就附会到老陈身上写出这篇小说。应该呢，还是属于、呃、蒲松龄老先生啊，在孤寂当中啊写的这篇故事，给自己的一个自我的安慰，简称自安啊，不能叫自那啥，对吧？对。所以说呢，这么理解，我感觉更符合蒲松龄的一贯的这种风格啊。那究竟呢，这里边有没有说讽刺时局，对前明念念不忘啊，想反清复明这种思想呢？仁者见仁，智者见智吧。咱不过分解读啊，自己怎么认为啊，就是怎么回事毕竟啊，还那句话，蒲松龄老先生啊，也不能这个起来给大家解释一下。对了，我、啊、今天的故事啊，就到这儿了。感谢大家的收听，刘凯山在沈阳，祝大家幸福快乐。